0: Onze Huisartsen in Coronatijd is een podcastserie van Onze Huisartsen BV. Een ontzorgende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem en omgeving. Deze serie is het inhoudelijke jaarverslag van 2020 en staat grotendeels in het teken van corona. Wat betekende het voor het werk van onze huisartsen en huisartsenpraktijken? Voor de samenwerking met partners. En wat nemen we mee in onze professionele bagage richting de toekomst? Ilko Visser gaat er in deze editie over in gesprek met...
1: Willem Regoe, Algemeen Directeur Ad Interim en Raymond Wetzels, voorzitter van de coöperatie Onze Huisartsen. Nou, in de vijf jaar voor corona heeft Onze Huisartsen kunnen bouwen aan de coöperatie. Nu hebben de huisartsen vanuit vertrouwen echt ruimte gegeven in 2020 aan het crisisteam om beslissingen te nemen voor de hele groep. Hoe kijken jullie tegen deze beweging
2: aan? Ja, um, voor het thema van vorig jaar, daar hebben wij niet voor gekozen maar dat is ons overkomen. Van tevoren stel je met elkaar een haar op op, het huisartsenrampen en opvangplan. En de algemeen directeur van onze huisartsen is voorzitter daarvan. En dan start je met zo'n haar op om namens alle huisartsen zo goed mogelijk die crisis te coördineren. En dat uh, vergt veel van het crisisteam en dat vergt ook veel van de achterban. Je schenkt, de achterban schenkt veel vertrouwen aan het crisisteam. En het crisisteam doet er alles aan om dat waar te maken.
1: Ja, en, en Willem, jij was voorzitter van het crisisteam. Raymond, jij was lid van het crisisteam?
3: Klopt, ik was uh, inderdaad lid van het crisisteam... en ook eigenlijk uh, vervangend voorzitter van het crisisteam. En uh, naarmate het jaar vorderde en de crisis vorderde... ...zagen we ook wel dat verbinding tussen het crisisteam en het bestuur... ...en daarmee de Raad van afgevaardigden en eigenlijk de achterban ook van belang is en was. Dus we hebben dat in de loop van het jaar ook echt geformaliseerd. Ja, dus aanvankelijk zat ik erbij omdat dat praktisch leek... ...maar later uh, is het geformaliseerd omdat... ...nou, op een gegeven moment als de crisis langer duurt... ...de scheidslijn tussen is het nog een crisis of is het bijna reguliere zorg... ...ja, die vervaagt wat... Uh, en dan is het goed om elkaar op de hoogte te houden en vast te houden... en nou ja, ook de input vanuit de bestuur- en rva kant te geven.
1: Ja, Willem, kun, kun jij eens reflecteren op, op het functioneren van het crisisteam? Is dat eigenlijk van meet af aan voorspoedig gegaan... of zijn jullie toch nog onderweg de nodige hiccups
2: tegengekomen? Uh, nou, Ik denk dat met name de crisis de nodige hiccups uh, met zich mee heeft gebracht... omdat eigenlijk alles onverwacht kwam en ook nog eens een keer op het allerlaatste moment... Um, en er zaten best moeilijke dingen bij. Je vergeet het bijna weer, maar we hebben in het begin natuurlijk te maken gehad... met schaarste van de persoonsbeschermende middelen... en vervolgens een enorme schaarste onder de testmogelijkheden. En de zorg ging wel door. Dus er is een enorm beroep gedaan op de veerkracht van iedereen als individu... om te blijven functioneren als triagist of als huisarts... of als assistent of verpleegkundige. En er is ook een enorm beroep gedaan op de, de gezamenlijkheid en die groepskracht om met elkaar die situatie het hoofd te bieden. Want je bestrijdt die pandemie niet in je eentje. Bepaalde posten hebben de functie gekregen... om juist speciaal coronapatiënten op te vangen. Er zijn uh, telefonisch consulten afgenomen door huisartsen. Dat gebeurt nog steeds om juist uh, de wachtkamers uh, te ontzien op de posten. Dus er zijn een heleboel mensen in nieuwe rollen terechtgekomen. En het was echt bijzonder om te zien hoe goed dat ging... en hoe mensen... Uh, ...een enorme bereidheid toonde om die, om die nieuwe rol op te pakken.
1: Raymond, als je nu eens terugblikte, wat, 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 ...wat hebben die eerste maanden, denk ik... Hè? ...want toen, toen voelde iedereen de crisis zeg maar, op zijn, op zijn hartst, zal ik maar zeggen. Wat heeft dat betekend voor de, voor de saamhorigheid en solidariteit van de huisartsen?
3: Nou, ik denk dat dat heel veel heeft betekend. En ik denk ook dat het feit dat dat crisisteam... ...wat natuurlijk eigenlijk slapend was, maar wel goed voorbereid was... ...en elk jaar getraind heeft om zo'n crisis dan te lijf te gaan. He, dus daar zitten mensen in die het hoofd koel cool houden... en die hebben toen gelijk het initiatief naar zich toe getrokken. En door dus heel regelmatig memo's uit te geven... hebben ze daarmee de collega's in de regio ondersteund van hoe te handelen nou in deze tijd. Ja, het overkwam ons en ineens uh, liepen onze spreekuren leeg. En uh, we, we konden mensen niet zien. We hadden te weinig uh, persoonlijke beschermingsmiddelen. Uh, we moesten in Hagro's uh, gezamenlijk corona-verdachte mensen gaan zien in kleding uh, en zo... waar we eigenlijk te weinig van hadden. Ja, en hoe doe je dat dan met elkaar? Nou, dat is steeds ja, heel goed aangegeven door het crisisteam van wat wel, wat niet. Hè? Hou je bij eh, datgene wat vanuit landelijk, van NAG en LAV en in één kwam. Dus het crisisteam was heel erg steunend naar de huisarts in de regio. En de huisarts in de regio hebben het team ook heel erg gesteund. Dus die combinatie die heeft, denk ik, voor de, voor de groepskracht en de samenhang in de regio veel betekend. En ik denk ook dat we daarbij echt konden bouwen op de groepskracht die we al hadden. Dat is natuurlijk een heel belangrijk item. Er was vertrouwen in de organisatie. Ja, het crisisteam hoort daarbij. Ja, en die hebben dat zo goed opgepakt dat dat nou, elkaar alleen maar versterkt heeft, denk ik.
1: Ja, ja en, en tot slot eigenlijk een vraag aan, aan jullie beiden. Hoe heeft deze tijd de professionele bagage van, van de huisartsen... maar misschien ook wel van onze huisartsen-BV verrijkt...
2: Wat opvallend is voor de afgelopen periode is dat de, er een aantal uh, muren zijn verdwenen die er voorheen, misschien zelfs al binnen de organisatie, maar ook tussen organisaties stonden. En dat je binnen de regio ziet dat er samenwerkingsverbanden zijn ontstaan in heel weinig tijd tussen huisartsen en ziekenhuizen of huisartsen en verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg. Omdat we met elkaar hier um, moesten optrekken. En... In één keer bleek dat we daar eigenlijk met z'n allen veel beter in waren dan we, denk ik, eh, tot op heden misschien wel hadden ontdekt. Ik hoop dat we dat vasthouden.
3: Kijk, ik denk dat we meenemen uit de, uit de afgelopen tijd is in ieder geval toch ook wel een andere manier van werken die ook best past bij huisartsenzorg. En hè, dus dan bedoel ik vooral het digitale stuk, hè, dus... Willem noemde daar straks al meer telefonische consult op een huisartsenpost. Maar in de dagpraktijk zien we natuurlijk ook dat we veel meer telefonische consulten doen. Veel meer met e-consulten werken, met beeldbellen werken. De spreekuren zijn in die zin veranderd. Dat nemen we mee. Wat we ook meenemen, dat is misschien al eerder genoemd... maar dat is ook dat je de partijen waarmee je samenwerkt beter hebt leren kennen in een crisis. En dat zal waarschijnlijk ook wel nog vruchten afwerpen in de toekomstige samenwerkingen. Ik vind zelf ook wel dat we als huisartsenzorg in onze regio ons ook van de goede kant hebben laten zien... Hè? veerkracht hebben getoond. En ook met de vaccinaties, wat echt niet gemakkelijk was... maar toch keer op keer, hè? ook al soms wat tegengas... maar toch elke keer weer opgepakt en gedaan... om voor de patiënten in de regio zeg maar het allerbeste te willen. En dat vind ik ook wel mooi om te zien. Hè? En ook onze samenwerkingspartners, mensen in het ziekenhuis... de thuiszorg, verpleeghuis, iedereen... Heeft de schouders eronder gezet. De apothekers, paramedici die het niet makkelijk hadden om... Nou, die konden ook geen mensen zien. En die komen dan later wel met revalidatieprogramma's voor corona. Dus ik denk, ja, in de toekomst moeten we ook zorgen... dat we dat soort dingen en de inspiratie dat, wat dat elkaar kan geven, zeg maar... dat je dat probeert vast te houden. Want dat zit er dus in. Ja, kennis komt door zijn crisis eruit. En ja, kunnen we dat met elkaar, nou, vasthouden?
2: Ja, en tot slot denk ik dat het toch ook past bij de periode die we achter ons hebben liggen... om um, naast alle organisaties die goed zijn verlopen ook oog te hebben voor um, de ongemakken, het persoonlijk leed... Um, de spanning die mensen hebben ervaren in de afgelopen tijd. En met dat gegeven toch hun schouders eronder zijn blijven zetten. Dat geldt natuurlijk voor zorgverleners, dat zien we regelmatig in het nieuws. En dat geldt ook voor al die andere medewerkers die niet direct de zorg verlenen dat verdient een groot compliment, die houding. En dat wil ik ook nog graag meegeven.
0: U luisterde naar de podcastserie Onze Huisartsen in coronatijd. Presentatie en montage Ilko Visser. De muziek is van Marianne Huiskamp. Mocht u meer informatie willen over Onze Huisartsen... of meer afleveringen in deze serie willen beluisteren... ga dan naar www.onzehuisartsen.nl Wilt u feedback delen? Graag! Stuurt u dan een mail naar info@onzehuisartsen.nl onder vermelding van podcast. Bedankt voor het luisteren.